0: Iglesia Noticia.
1: COPE. Estar informado. ¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a Espacio Informativo Iglesia Noticia. Como siempre, un verdadero placer compartir con todos vos este ratiño de radio. Hoy acompaña sea, acompáñanos Miguel Álvarez, colaborador, el párroco de Fonsagrada. Un saludo también de vos Fala, María José Campo. Comenzamos hablando de las jornadas abiertas de Teología. Este año a su 38 edición. ¿De qué falan, Miguel?
2: Pues este año el tema va e e pues, a ser Iglesia, educación. Comenzarán mañana lunes, será un martes también, un e miércoles a las 8 de la tarde, en no el Salón de Actos de la Fundación Antiga Caixa Galicia. E, insistimos, no lugar, a Fundación, Salón de Actos.
1: El primer día quién interviene?
2: El primero día, pues va a intervenir Consuelo Flecha García, que es catedrática emérita de la Universidad de, de Sevilla, y e va a hablar de una mirada histórica a educación católica. O martes 27 de febrero, la eh, conferencia estará impartida por Antonio Roura Javier, que es director de revistas Religión y Escuela, también fue profesor de Filosofía y de Religión, eh, concretará este tema en la educación católica en España. Ese último día, o miércoles 28 de febrero, eh, será o encargado de pechar las jornadas su arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco Prieto, eh, que hablará pues, de la misión educativa de la Iglesia en Galicia de hoy.
1: Iglesia de Educación es el tema de estas 38ª jornadas abertas de teología. Iglesia de Educación también es el tema que se abordó en un Congreso que tuvo lugar onte en Madrid. Escuitamos unos obispos, faranos sobre la labor de la Iglesia en la Educación, esa tradición educativa.
0: La Educación, al final, es manera humana en la que tú ayudas a un pequeño a una pequeña a introducirse a la realidad, por un lado a conocerla, pero a conocerla él, Medrando como persona, creciendo en sus capacidades, aprendiendo a usarlas. Si reduciéramos a duas, diríamos aprendiendo a usar a su inteligencia, a su razón, y a madurar en la libertad y en la responsabilidad. Eso es una realidad de un proceso muy amplio que se hace de muchas maneras. Pero en Occidente, en las nuestras terras marcadas por el cristianismo, esto tomó la forma de un sistema educativo escolar muy potente. En nuestros nos, países, en nos, nuestras naciones vinculadas con la fe, pues, eh, desenroló un moito una forma educativa donde el trabajo sistemático, razonable, eh, tomó forma, por así decir, eh, escolar eh, muy estructurada. Y e así nos tenemos educación, a veces, identificada con la escuela porque es uno de los principales instrumentos, pero no es único. En este Congreso nos hablamos de la Iglesia en la educación porque la Iglesia es como un pueblo, un pueblo singular, marcado, creado por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nos creemos que por una relación viva con Él, por la suya graza y e por la Sua presencia, pero es un pueblo que tiene hijos. Entonces nos, desde siempre, educamos como todos, pero en la iglesia esta educación tomó mucho a forma eh, razonable, sistemática, porque fijemos como una alianza de siempre entre la fe y el es la razón. E eso fue que de siempre trabajamos así y e hagamos escuelas, pero educa a familia, educa a escuela, es un gran, es principal instrumento, a escuela, a universidad, toda a estructura de ensino pero educa en el tiempo libre, educa en las parroquias. Eh, educarse, eh, hay formación profesional, hay muchos factores educativos, en, en todos estamos presentes, pues que, porque esta pasión, en realidad, por, lo, por los propios hijos, eh, coge todas las cosas de la vida.
1: Miguel, esta semana también tuve he esa oportunidad de hablar con las Carmelitas Vedrunas que están bueno prestando a su labor en las parroquiana comunidad de Galegos en Navidad de Subarna.
2: Pues sí, son tres religiosas, Abelina, Trini y Lola. Diríamos que fan comunidades también con sacerdote de, de, de Navia, don Manuel. Llevan pues muchísimos años en la zona de Navia, dos ancares ayudando en la pastoral y también mucho pues, en Caritas. Tuvimos ocasión de, de compartir una mañana con ellas y e de hablar e también para que nos contasen algunas de las cosas das que fan. En primer lugar, pues, Sora Abelina, fálanos de quién fue a su fundadora, de San Joaquín Bedruna.
3: Ay, nuestra fundadora es genial. <risa> Joaquina de Bedruna, Joaquina nombre, Bedruno apellido, porque Joaquina Bedruna de más, de más que era un marido. Casouse muy cedo, a los 12 años quería se meter mocha de Carmelita descalza, pero dijeron que eran muy pequeña, todavía hay que esperar. Y e después la vida surge por otro lado. Luego ya una vez que dejó colocados a sus hijos, fue fundó una congregación con el obispo Corcuera de Barcelona de Vic
2: y también sobre Abelina preguntamos y cómo fue la historia de su vocación Ella, pues contanos con bastante detalle los pasos de su vida hasta este momento aquí en la Vía de Suarna
3: Yo soy Abelina López Otero filla de una familia rural de la parroquia de San Juan de Carbia, Vila de Cruces Allí nací y allí crecí, siendo a penúltima de sete irmãos. O sea que, no sé, yo mmm, recuerdo ir siempre a cabalillas de meus irmãos, siempre. Éramos dos pequeñas, porque éramos las últimas, María Maseo. Entonces, nos éramos un poco choguete de todos mis irmãos. Y e muy bien, recuerdo a todos con mucho cariño. allí un día. Mi hermana María marchó por Colegio Pavido y e yo teníamos una ferretería, estaba en la ferretería. Pero bueno, después, hoy pasando tiempo, eh, bueno, es eh seguir el mismo camino. María pidiendo e eh, intercediendo a Joaquina que, que, que seguís el camino de la E. Eh. Mi hermana marchó en no el mes de octubre para un noviciado. 1963 y Abelina marchó en no el mes de mayo 1964 no para un noviciado. Ali estivemos, el noviciado era en Valladolid, estivemos, bueno, pues sus dos años de novicias, después un gano en Madrid de junioradas y e vinimos de Madrid para marchar las dudas a Brasil. Pero a provincial parecía muy que las dos pequeñas de una familia de siete se marcharán por Brasil. Entonces decidió que se fuese una. Vale. Entonces se ubicó para Orense destinada y e María marchó por Brasil. Y esto hay ya, ja, ja.
2: Siempre he dicho cuenta. Es
3: tanto. Buah.
2: Bueno.
3: Y e a Navia. Bueno, a Navia fue después de estar en Orense, de estar en la Guardia, de estar en Vigo, e cuando veo un concilio de Galicia, que estaba con mucho interés a la iglesia de Galicia, pues el obispo pide gente para vivir para vir a montaña. Y e recuerdo que nos teníamos una asamblea, de Moixas, de Galicia, en Vigo, y e propusieron a saber que, que, a que quisiera, estuviera dispuesta a ir a montaña o a una casa de mayores Asturias, que, se queda, que nos quedáramos por allí. Vamos a tener una reunión. Muy bien. ¿Yo quedé ahí?
2: Sortrini preguntamos si estaba contenta o no en Navia de Suarna, eh, pues sabemos lo que nos vaya a decir ahora tenemos que tener en cuenta que son la única comunidad de, eh, religiosa que está en las nuestras aldeas de la diócesis de Lugo, antes había muchas más pero ahora esas solo quedan las carmelitas vedrunas de Navia de Suarna Mira, y aquí eh, no estáis nada contentas ¿no? Ay, por Dios, eso
4: no estamos muy felices y muy contentas Llevo, pues estamos en el 24 y vienen en el 2 32 años para hacer que llegue aquí en septiembre y ella 38.
2: ¿Y sabéis que ya no queda nadie más de, de monjas y de que vosotras? Sí, sí, sí.
4: Pues creo que sí. la diócesis de Lugo. Que no queda nadie más, sí. Eso es una pena. Pero nosotros aquí estamos felices. Y además, que la gente, como nos conoce tanto y les conocemos, pues somos como. como yo como si hubiera nacido aquí.
2: Ya. Ya es, somos familia. ya es mucho tiempo también
4: Bueno, claro, y aquí mmm, mi misión que fue casi más bien Trabajar con las personas mayores que querían permanecer en su casa Y siguen queriendo y seguimos Y ahora nos encontramos con todas estas que vienen de fuera Que son chicas fijas que cuidan a las personas mayores Que pueden seguir en su casa Y entonces somos la familia que tienen Y arreglo de papeles desde la abogada de Caritas diocesana de, de Lugo, Cristina García y etcétera, etcétera. Y cuando se marchan, pues siguen viniendo aquí como si fuera su casa. Tienes lo mismo a las ucranianas que tuvimos aquí, que siguen viniendo cada 15 días o tres semanas a vernos a nosotras. Ellas nos consideran de la familia y nosotros a todas las que vienen, que son marroquíes, venezolanas, colombianas, peruanas, esto, hondureñas. Holandesas. Holandesas, ahora estos holandeses que han venido, rusos. ¿Rusos? O sea, todos estos que vienen de fuera, como dicen modernamente, los más vulnerables son acogidos aquí por la comunidad de Hermanas caronitas de la caridad y los sacerdotes de por aquí.
2: A eh, Sor Lola pues, fue la última en llegar a esta comunidad. Eh, la llave para más bien para descansar y para acompañar, pero muy contenta de estar también en este mundo rural.
4: Vine a esta casa porque siempre pedí lo rural, aunque mi trabajo pastoral ahora no existe, pero bueno.
2: Bueno, hay un trabajo que es el acompañamiento. Es, es exacto. Y, y es el estar, que es muy importante a veces. Sí, y, y,
4: y, no, y estar en casa. Es lo, y, lo que, no, Yo lo rural no lo cambio por nada. Lo rural siempre lo he pedido, lo rural. He estado en, en las zonas rurales de, de Cantabria, de Ávila y ahora aquí. Yo lo rural no lo cambio por nada.
2: Y e por último, escoitamos a don Manuel, el cura de Navia, que todos los días sube a celebrar misa a galegos con las monjas, y e después a compartir la comida con ellas. La tarea de ellas también es pues, acompañarlo a él a lo largo de, de tantas parroquias como ten en esta zona de montaña lucense. ¿Cómo se siente acompañado con, con, con estas religiosas? O sea, no tengo palabras para pa decirlo. En muchos años, desde el principio, siempre, 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 ¿Sí? bien, siempre. ¿Sí? siempre. Muy bien. O sea, es más que que, que acompañar la que te sí, ves las sí. y iglesias, y y ah, sí, 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 como todo completo como familia, así de.
0: Iglesia noticia.
1: Cope, estar informado. Y hoy celebramos el segundo domingo de Cuaresma. Miguel, no sé si quieres hablarnos un poco de la lectura de hoy. ¿Qué nos invita a vivir este tiempo?
2: Pues la lectura del Evangelio de este domingo es un pasaje de la transfiguración que es muy interesante. Diríamos muy enigmático también, pero muy interesante, porque mismo Jesucristo muestra antes de su pasión a sus apóstoles, a Pedro Santiago y a Juan, cómo es su apariencia divina, cómo es su figura divina. Él es aquello que vieron gustó porque Pedro quería construir el tres chozas sino en un baixar otra vez para a su vida ordinaria. De este modo, Jesucristo completa el pues, Antiguo Testamento, diríamos, toda la historia de, de, de Elías, de Moisés, etc., para darse a plenitud, paso a plenitud que nos espera con la llegada de la Pascua.
1: Es cierto que en la invitarnos, invítasenos un poco a reflexionar, a hacerse asun, a abstinencia, pero también eh, a dedicar o a dedicar un poquito más de tiempo a oración.
2: A oración, dedicamos mucho tiempo habitualmente, muchas veces para pedir, pero también, como en este domingo, pues, se nos va a invitar a, casi a esa contemplación de misterio, de da grandeza, de infinitud de Dios. De por eso, a nuestra oración de muchos tipos, también que no nos olvidemos de esta oración eh, contemplativa y e dejarnos asombrar por lo misterio.
1: Pues durante la cuaresma, faremoslo así. Durante estos días también daremos más información sobre todo lo que ocurre en ANOS ABC. Hasta aquí, en nuestro tiempo, voltaremos a Brindillo Domingo. Aquí ya os esperamos en Igresa Noticia. Hasta entonces, feliz domingo a todos.